0: Katrin Bücker hat mich bei Instagram angeschrieben und berichtet, dass ihre Balance zwischen Baby und Business ein 50-50-Modell mit dem Vater ihrer fast dreijährigen Tochter bedeutet. Um ganz genau zu sein, arbeitet sie aktuell sogar etwas mehr als der Papa. Beide haben jeweils einen Tag frei und versuchen sich auch sonst alles fair aufzuteilen. Wie es dazu kam, was das intern aber auch für das Umfeld bedeutet und warum Katrin das für sich als genau richtig erachtet, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß bei The Mumpany mit Katrin Bücker. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Ähm, erinnerst du dich noch daran, was du von eine Vorstellung hattest, wie deine Familie später mal aussieht? Also Mutter, Vater, Kind, mehrere Kinder, ähm, alleinerziehend vielleicht, gar keine Kinder. Hattest du eine Vorstellung davon?
1: Also ich habe eine klare Vorstellung von allem gehabt. Also mit 28 wollte ich heiraten, mit 30 wollte ich das erste Kind, mit 32 das zweite und mit 37 noch einen Unfall hinterher. Das war meine klare ah, Vorstellung. Den,
0: den geplanten Unfall. Richtig, der
1: geplante Unfall. Äh, allerdings so ein bisschen, ähm, es gab auch das, äh, die Variante gar kein Kind. Also von daher, das war nicht ah, so hundertprozentig ja. gesetzt, ja. weil ich bin nicht so der Kindertyp. Eigentlich. Also ich merke das auch jetzt immer, wenn so Kinder da sind, sitze ich gern bei den Erwachsenen, während andere sich immer so in diesen, ins Bällebad schmeißen. Ich glaube, meine ja, Zeit kommt, auch wenn die Kinder älter sind. Ich mache gern Minidisco zum Beispiel. Ah, ja. Die Choreografien, die dance ich gerne mit den Kindern, aber so diese Rasselspiele, da bin ich noch nicht ganz so.
0: ja. Wie, also okay, Plan kennen wir. Wie war dann die Realität?
1: Ja, das war tatsächlich auch der Plan, als ich mit meinem Freund gar nicht zusammen war oder meinem Mann. Äh, tatsächlich ja. äh, der Plan dann war da, ja, irgendwann können wir ja mal versuchen, Kinder zu bekommen und so. Und dann wird man immer älter und es veränderte sich eigentlich nicht so richtig was äh, an diesem ganzen Plan und, äh, oder an dem Gefühl auch. Und dann haben wir es einfach mal so ein bisschen so drauf ankommen lassen. Ja, mhm. und dann haben wir relativ schnell dann unsere Tochter bekommen. Und dann war das aber gar nicht so einfach, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte. Ich hatte mir vorher so vorgestellt, ach, Schlafmangel ach, bei uns nicht. Und der Vater kann das Kind doch ins Bett bringen. Und äh, natürlich nimmt das Kind die Flasche. Und ich habe äh, wirklich schon in der Schwangerschaft die ersten Entschuldigungs-E-Mails und SMS an Freunde geschickt, die vor mir Kinder bekommen ja. haben. Weil ich war ja. groß <lacht> in den Vorstellungen. Und wieso kommt sie jetzt heute Abend nicht? Der Vater kann das doch machen. Oder mhm. ja, klar kann man nach drei Monaten doch mal ein Wochenende mit den Freundinnen wegfahren. Also <lacht> mein Realitätscheck war recht hoch. Kein Schnuller, ja. keine Flasche, kein ja. Babysitting. Ständig wurde das Kind von der Schrein von der Oma nach Hause gebracht. Also von daher war mein Realitätscheck dann doch ein bisschen... Anders.
0: hatte als gedacht. Genau. <lacht> ähm, das Ganze war, also Geburt der Tochter, war Oktober 2017. Genau. Ja. Ähm, in was für einer beruflichen Situation stecktest du damals?
1: Ich war damals angestellt ähm, bei einem relativ großen Unternehmen in Köln auch. Ähm, und da im E-Commerce und hatte ähm, quasi äh, jahrelang ausgeharrt und damit der Online-Shop endlich online ging und ich bin sechs Wochen vor Go Live in, den, ähm, mhm. in die Elternzeit gegangen. <lacht> also ich war damals äh, ja, beruflich noch so voll drin und wollte das ja. auch alles noch regeln und ja.
0: Und hast dementsprechend auch ähm, wie lange dann Elternzeit beantragt?
1: Ich hatte ähm, zehn Monate Eltern oder beziehungsweise man macht ja immer die safe Variante von zwei Jahren. Und ich hatte ja. aber geplant, zehn Monate in Elternzeit zu gehen und dann mit 30 Stunden wiederzukommen. Und äh, mein Freund wollte damals ähm, auf jeden Fall mindestens vier Monate auch Elternzeit machen, <lacht> gerne auch sechs und auch gern im Sommer. <lacht> also es war ich würde ja, ja, gut passen würde, wenn du dann ab November dann und dann, nee, also nicht November. <lacht> so Also demnach war dann quasi klar, ab Juni sind wir gemeinsam in der Elternzeit ja. bis September und ich bin dann im September wieder eingestiegen. Ja.
0: Und das wäre so auch ähm, bei dem Arbeitgeber gegangen? Also da ähm, war alles aufgrund auf des Licht gestellt? Ja,
1: tatsächlich. Also die waren tatsächlich familienfreundlich, äh, Sind ist mein alter Arbeitgeber auf jeden Fall gewesen. Das ging alles. Es war allerdings auch eine etwas besondere Situation, weil mein Chefin hatte parallel gekündigt. Das heißt, es gab ja. nicht so richtig jemanden, der da auch so... Äh, irgendwas hätte sagen können oder wollen und deswegen war das eigentlich, machen die schon immer alles mehr oder weniger
0: möglich. Ja. Waren denn diese ganzen ähm, vorherigen Pläne, die du auf das Kind gerade bezogen hast und die sich dann herausstellten als doch etwas anders in der Realität, ähm, gab es das auch für, für dich als Mutter oder für dich als Elternpaar, also 50% Elternpaar für euch als, als Paar als Eltern werden? Also gab es da so, so Dinge, die man sich ähm, untereinander einfacher vorgestellt hatte?
1: Ja, alles glaube ich. <lacht> also tatsächlich, klar, Also ich habe wirklich gedacht, dadurch, dass wir ja auch so ein 50-50-Modell haben, dass es viel einfacher ist, was auch so die Akzeptanz von Vater-Kind angeht. Also es gibt halt einfach diese Phasen, wo er sie nicht ins Bett bekommen hat. Da war halt Still noch ganz vorne mit dabei. Und da war das dann so, dass ich dann schon gerne mal abends weggehen konnte. Und er mir das auch echt immer versucht hat zu ermöglichen. Und er auch gesagt hat, jetzt mach es einfach, wir kriegen das schon hin. Und ich dann aber doch in, nach Hause kam mit großem Geschrei und einem schwitzenden Papa, der versucht hat mm. in der zu hopsen und dieses Kind äh, ins Bett zu bringen. Also von daher, ähm, da waren schon einige Herausforderungen, die ja auch doof für den Mann sind. Ne? Also ich meine, das ja. ist natürlich, wenn so eine Flasche funktioniert und so alles etwas einfacher. Aber ähm, sonst haben wir uns halt eigentlich, ähm, hat sich das sehr bewahrheitet, was wir uns so vorgestellt haben. Also mein Mann ist auf jeden Fall jemand, der gerne Vater ist und das gerne machen wollte und für den das einfach keine Diskussion war. Das war für mich also ich habe einfach gar nicht drüber nachgedacht. Es war einfach schon in der Schwangerschaft klar, ähm, er will Elternzeit machen und zwar nicht die äh, zwei Monate, die vorgegeben sind und für mich war irgendwie klar, ich würde gerne wieder schnell in den Job und äh, mhm. schnell relativ, ne? also zehn Monate wollte ich mir dann schon auch irgendwie geben, aber auch, weil ich diese Zeit so toll fand, die wir hatten zu dritt, also es war leider dieser Horrorsommer, der so wahnsinnig heiß war, das heißt, unsere Zeit war meistens unter hinter geschlossenen Rollladen, saßen wir im Wohnzimmer <lacht> auf dem Fliesenboden, weil das war so akzeptabel. Aber ähm, so an sich fand ich das so als Familie irgendwie total schön, so zu dritt das einfach zu erleben, ja, ja. so nicht so dieses klassische, jetzt geht die, der eine wieder arbeiten, jetzt muss der andere das irgendwie hinbekommen oder für uns war jetzt auch nicht das Modell, wir gehen jetzt äh, campen, weil... Wir gehen auch so nicht campen und dann haben wir so gedacht, cool, jetzt gehen wir aber so unter erschwerten Bedingungen campen und wir hatten schon so einen Horror-Gardasee-Urlaub zwei Wochen, deswegen waren wir so froh, dass wir dann nicht gesagt haben, komm, jetzt gehen wir doch auch noch campen und sind zu dritt, weil unsere Tochter super schlecht schläft und wenn man ausatmet, war die wach. Also da in so einem Camper hätten wir wahrscheinlich uns, äh, ich will nicht sagen ermordet, aber wahrscheinlich wäre es passiert.
0: Das ist heilige Glück auf die Probe gestellt. Ja, genau. Jetzt hat er wahrscheinlich dafür, dass er ähm, so hands-on ist, ähm, ein moderner Papa, ein moderner Mann, wahrscheinlich eher Lob ähm, in der Öffentlichkeit oder in der Umgebung geerntet. Oder ist es bei euch sowieso so, dass die Männer da äh, immer anpacken und sagen, ich bin dabei, ich mache ähm, mach eine Pause im Job und äh, mache die Elternzeit gerne?
1: Also es ist ehrlicherweise komplett getrennt. Ich habe einen BWL-Hintergrund. Also ich äh, ja. habe eher so die klassischen oder viele BWLer-Freunde und da ist es tatsächlich sehr klassisch. Also da haben viele Männer... Also ich will nicht sagen, die haben kein Verständnis, aber sie finden das, glaube ich, ein bisschen komisch dass ähm, der Steffen das einfach so macht. Und in ja. seinem Freundeskreis ist es so durchweg durch. Da hat der Arzt reduziert auf 75 Prozent. Da gibt es den Logistikmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter, der einen Tag frei macht, damit seine Frau da Vollzeit arbeiten kann und so. Also da ist es auch wirklich nicht also quer durch die, die Branchen und die Berufsfelder wirklich ähm, üblich. Und das macht es natürlich für meinen Freund auch einfacher. Ich hatte mal ein Buch gelesen von so einem 50-50-Modell, wo der Mann halt wirklich immer gesagt hat, wenn er mit seinen Freunden sich trifft, machen die sich so lustig über ihn. Und das ist tatsächlich bei ihm überhaupt nicht so.
0: Mm -hmm. Das heißt, es hat euch auch nicht irgendwie äh, vor Konfrontationen gestellt oder vor Diskussionen intern, sondern ihr konntet da drüber stehen? Ja, doch, total. Ja.
1: Also bei meinen Freundinnen ist es natürlich eher so, dass sie denken, ja cool, äh, das ist ja super, dass es bei uns so läuft. Und die würden gerne eine, ähm, sich auch ein bisschen davon abschneiden in gewisser Weise, aber... Yeah. Es ist halt einfach Fakt teilweise, dass es auch einfach mit den Gehältern einhergeht. Also das mhm. kann man sich auch nicht schönreden. Es ist einfach da häufig wirklich so eine ähm, Finanzentscheidung. Und da muss ich ehrlicherweise auch bei uns sagen, bei uns wäre die Finanzentscheidung gewesen, ich gehe Vollzeit zurück in meinen alten Job und äh, mein Freund arbeitet 20 Stunden. Also machen wir es so umgekehrt. Aber das war halt eben nicht so, wie wir es beide wollten. Und deswegen haben wir ja eher so ein bisschen so ein Modell gefunden, wo wir sagen, okay, wir gucken nicht, was, wo wir das finanzielle Optimum rausholen, sondern eher das Modell, was brauchen wir denn eigentlich? Ja. Und haben da halt wirklich ganz klar gerechnet, das ist das, was wir brauchen an Fixkosten und das ist der, der Puffer, den wir haben wollen für die Sachen, die wir gerne machen, Essen gehen, Urlaub fahren, äh, Ungeplant shoppen, solche Sachen. Ja. Und das brauchen wir dann in Stunden. Also wir mhm. haben es tatsächlich echt von hinten aufgezogen. Und nicht wir haben jetzt auch kein Haus gekauft oder kein Kredit, äh, der jetzt irgendwie drückt. Also das hilft dann sicherlich bei so einer Entscheidung auch nochmal. Aber das ist halt schon ein Unterschied, was wir verdienen oder was halt die Leute verdienen, die das klassische Modell machen.
0: Ja, das klingt aber nach einer sehr rationalen äh, Lösungsfindung. Mhm. Ähm, dröseln wir das Ganze mal ein bisschen auch auf der emotionalen Schiene auf. Also ähm, Deine Tochter wurde, oder eure Tochter wurde geboren, ihr wart, äh, du warst in Elternzeit er dann später hinzu, sodass ihr ein paar Monate noch gemeinsam hattet in dem heißen mhm. Sommer 2018 und dann bist du ab September wieder zurück in deinen ursprünglichen Job gegangen. Ja. Geplant waren 30 Stunden, hast du das auch so ähm, einlösen können? Ja, habe ich einlösen können. Ähm, und das ging anfangs, weil dein Freund mit der Tochter zu Hause blieb? Genau. Oder gab es da schon eine Kita-Betreuung?
1: Nee, es war halt so geplant, dass wir, ähm, dass, ähm, sechs Wochen quasi die Eingewöhnung stattfindet. Ich dachte halt, ich hatte immer von zwei gehört und fühlte mich mega cool mit unserem Plan, sechs Wochen einzuplanen. hat die erste kita leiterin schon gesagt, ja, puh, das ist aber sportlich. Ich so, wie? <lacht> sechs Wochen? Die anderen machen alle zwei. Ähm, mhm. Und das sollte Steffen machen, weil das war so ein bisschen so auch die Empfehlung, dass häufig das bei Männern besser klappt und ähm, der hatte dann ja eh noch die Elternzeit bis Mitte Oktober geplant und ja, somit ist er dann quasi am 1.9. losgestiefelt zu unserer Tagesmutter. Ich habe am 10.9. Ja. wieder angefangen, äh, so und das lief leider ja überhaupt nicht. Also das mhm. war wirklich, er hat einfach nur noch ständig nach 20 Minuten kreischendes das Kind abgeholt. Und das war insofern für mich in dem Moment emotional belastend natürlich, weil man irgendwie ja immer so ein bisschen denkt, ah, die sind auch so klein und die konnte ja. nicht richtig krabbeln, nicht richtig laufen, die lag da so ein bisschen rum und äh, fand das irgendwie doof so. Und hatte ja, ja immer schon so ein bisschen so ein Problem mit Babysitting und fand das irgendwie nicht so toll. Dann denkt man schon so als Mutter manchmal, hm, wie wichtig ist mir jetzt dieser Job und was machen wir hier eigentlich? Aber dadurch, ja. dass ich halt dann auch so tagsüber arbeiten war, war das dann auch nicht so dramatisch für mich.
0: Hast du diese Situation denn irgendwie von ihm, ähm, weiß nicht, per Handy, per Telefon, per WhatsApp mitgeteilt bekommen? Klar. Oder, mm, dann sitzt man selber am Schreibtisch und denkt, oh nee. Ja
1: klar, man sitzt so und denkt so, ah, jetzt ist 10 Uhr, jetzt hat er die abgegeben. Okay, und dann 20 nach ja, ja. Uh 10, -uh, doch nicht, wieder abgeholt. Ja. ja, das war echt ein bisschen blöd und wir haben uns dann auch so Hilfe geholt von einer anderen Tagesmutter, mit der mal gesprochen, was wir noch machen können und insgesamt haben wir das dann tatsächlich nach sechs Wochen abgebrochen, weil wir dann irgendwie auch nicht gesehen haben, was sich in den danach folgenden vier Wochen ähm, verändern sollte. Und tatsächlich hat da direkt auch mein Mann gesagt, oder wir hatten es dann irgendwie auch entschieden, er konnte noch eine noch mal vier Wochen Elternzeit verlängern, also bis Mitte November, dass wir so ein bisschen mal einen Plan machen können. Und tatsächlich haben direkt auch seine Eltern gesagt, sie würden uns helfen. Das ist ja. natürlich immer eine super äh, Lage. Die wohnen jetzt nicht so besonders nah. Die sind dann wirklich. Wir äh, haben dann so wie eine kleine Eingewöhnung mit den Großeltern gemacht. Die sind dann morgens äh, irgendwie um kurz nach halb äh, sieben aus dem Haus und waren dann so um 9 Uhr hier wow, und haben dann wirklich ja. wie so Schritt für Schritt das Kind äh, quasi äh, übernommen. Und dann ist er wieder. du so
0: montags bis freitags. Ähm,
1: nee. Also dadurch, dass wir beide 30 Stunden geplant hatten und wir beide auch einen vollen Tag frei haben wollten. Also ich habe freitags frei und er hat äh, montags frei, ähm, weil wir gesagt haben, wir brauchen das so ein bisschen für uns oder für selber putzen. War klar, montags, freitags kann jeder für betreuen ähm, und ich hatte zwei kurze Tage eingeplant und das waren sozusagen die Tage, die ähm, meine Schwiegereltern dann gemacht haben. Die haben dann quasi morgens von neun bis äh, drei, halb vier aufgepasst und dann war halt ein Tag übrig. So Und dann ähm, hat mein Freund gesagt, komm, ich reduziere einfach weiter. Der arbeitet im öffentlichen Dienst, da ist es einfach ehrlicherweise auch oder auch fairerweise, da stellt man halt einen Antrag. Ne? Also ah, ja. da läuft ja. das halt nicht mit, ich muss da erstmal Argumente finden, sondern da kann man etwas flexibler einfach seine Stunden planen. Das ist auch insofern unflexibel, weil du musst es ein Jahr komplett durchziehen. Das heißt, er hat dann natürlich, als Flora dann in der Kita war, zwei Tage frei gehabt. Das war ihm auch ja. vergönnt, aber <lacht> da <der lacht> dauerte das halt, bis er wieder aufstocken konnte. Aber es war halt dann erstmal ganz glücklich, dass er diesen Schritt gehen konnte, um dann mhm. halt auch noch den dritten Tag quasi zu mhm. überbrücken.
0: Jetzt hast, hast du schon gesagt, das macht ja nicht nur was mit, ähm, mit, der, mit der Mami, die zu Hause oder die dann im Büro sitzt und denkt, Mist, es klappt nicht und war das die richtige Entscheidung, sondern möglicherweise auch was mit dem Papa. Mm. Also hat er das ähm, gut weggesteckt in Anführungsstrichen, dass das so, so schwierig geklappt hat am Anfang? Nee, also für den war das total belastend. Also ich
1: meine, das ist halt auch immer schön, wenn man morgens denkt, ich drücke dir die Daumen, das klappt schon. Ja, Oder wenn man das ja. schwitzende, heulende Kind da abholen muss. Also das war schon nicht ja. so toll für ihn. Insbesondere, wir haben uns das, glaube ich, ein bisschen naiv einfach vorgestellt. Also ein bisschen auch blöd, weil wir schon wussten, dass es, äh, unser Kind einen sehr eigenen Willen hat und nicht immer alles so macht, wie man das sich vorgestellt hat. Ja. Aber ich habe wirklich äh, gedacht, ja mein Gott, ich hatte das auch noch nie gehört, dass eine Eingewöhnung nicht geklappt hat, ehrlicherweise. Danach hört man dann doch mal so ein zwei, drei Geschichten. Aber das war einfach nicht in unserem Plan irgendwie. Ja. Und emotional war das für ihn halt tatsächlich blöd. Ich meine, so ein bisschen hat er vielleicht auch gedacht, hm, habe ich irgendwas falsch gemacht oder mhm. habe ich jetzt nicht, äh, weiß nicht, hätte immer mehr machen können, aber da war halt keine Schuld bei niemandem.
0: Ja. Vielleicht bei der Und Was ist so eure eigene ähm, Einstellung oder Einschätzung dazu, dass es dann mit den Schwiegereltern oder also mit seinen Eltern geklappt hat? Also ist es dann doch dieses dieser familiäre Bund, der dann geholfen hat? Oder also ich, vielleicht eine andere Art von Betreuung, weil einfach mehr ähm, noch sich auf das Kind konzentriert äh, werden
1: konnte? Ja, ich glaube das auf jeden Fall. Und ich glaube, wir hatten einfach ein bisschen Pech auch mit der Tagesmutter. In Köln hm. ist das ja schon so, die können sich ja auch die Leute aussuchen. Ne? Und die hatte parallel vier Eingewöhnungen. Zwei waren easy, zwei klappten nicht so gut. Und da war jetzt ja. auch nicht so, also wie, wir hatten ja wie gesagt schon mit einer anderen Tagesmutter gesprochen, die auch so ein paar Tipps und Tricks hatte. Und die haben wir dann immer mal so versucht, durch die Blume anzuwenden. Also wir hatten vom Gefühl her wir müssten noch mal anfangen. So, wir müssten noch mal mehr da sein. Flora muss mehr in den Räumen angucken, kommen und das mehr so, so Schritt für Schritt langsamer wir rausgehen und genauso haben wir es mit den Eltern gemacht. Wir sind erst nur eine halbe Stunde weggeblieben, dann eine Stunde und, aber halt auch erst nach einer gewissen Zeit und das war glaube ich so, so vom Gefühl her der bessere Ansatz und tatsächlich ein Jahr später in der Kita war es wieder genauso. Es war wieder so, die Eingewöhnung hat wieder nicht geklappt und da haben die aber ganz klar gesagt, so und so und so läuft weil wir hatten ja auch keine Ahnung wir wollten eigentlich dass die Tagesmutter mehr oder weniger uns sagt was wir tun sollen aber ja. immer nur das Gleiche zu tun Kind abzugeben schreien abholen das war irgendwie nicht so mein lösungsorientierter Ansatz ja. und in der Kita war wow, es und dann das wirklich
0: sechs Wochen ja
1: das Horror. war ätzend ja. Und in der Kita war es dann wirklich so, dass die auch gemerkt haben, hm, die ist noch nicht angekommen, wir müssen wieder zwei Schritte zurück. Und dann war ja. das auch andere Bezugspersonen, also die haben das wirklich super gemacht und wir waren natürlich genervt, weil wir dachten halt, man, warum klappt das denn nicht? Ne? Und dann okay. schon wieder nicht und jetzt ist die fast zwei, warum nicht? So ja. und jetzt es hat sich total gelohnt. Die ist so super da angekommen. Ein Jahr später ist die sauer, dass sie jetzt drei Wochen frei hat und nicht so Kita darf ja. und so. Und auch nach Corona, nach den drei Monaten, die ist da reingelaufen und war halt so endlich wieder. Und das, ah, ja, das wäre meine nächste ähm, Frage
0: gewesen, ob ihr da wieder bei null beginnen musstet oder ähm,
1: Also ich habe es erwartet, ehrlicherweise. Ja. Aber das, ich weiß auch nicht, das war wirklich, die hat sich so gefreut und fand das klasse. Und wir waren in der Woche davor schon mal einmal da am Zaun, weil ja die Notbetreuung schon früher losgegangen ist oder so ein bisschen erweiterte Notbetreuung. Und ähm, da zeichnete sich das schon ab, dass sie echt einfach sich super freut, die Leute wiederzusehen. Also yeah. das hilft dann schon. Ja,
0: ah, da muss man schon mal deutlich sagen, dass auch so ähm, das Einspringen der Familie ähm, Gold wert sein kann.
1: Absolut. Also ich meine, das war, also wie gesagt, morgens um kurz nach sechs aufstehen, damit ich um halb zehn am Schreibtisch sitzen kann, mhm. ist halt irgendwie ja dann auch echt... Ähm, ja. total super, dass sie das machen und auch machen wollen. Also ich meine, die lieben das äh, und äh, unsere Tochter liebte das und für die Beziehung ist das natürlich auch fantastisch. Ne? Also, dass die jetzt so eng mit ihren Großeltern ist, ja, hilft jetzt total. nicht, dass sie bei denen schläft, aber ja, doch, <lacht> das Problem war noch nicht gelöst. <lacht> aber äh, sonst ähm, ist das auf jeden Fall super cool gewesen und wenn man das nicht hat, also alle Freunde, die ich habe, die eben diese
0: Unterstützung nicht hatten, äh, ist schon mhm. schwierig, ne? mhm. Ähm, gehen wir mal zum Status Quo. Also wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Wie arbeitet ihr jetzt gerade ganz aktuell?
1: Also jetzt gerade aktuell arbeiten wir wieder in unserem 30-Stunden-Modell. Ähm, beide 30 Stunden ähm, im Homeoffice noch, was äh, ja. ziemlich cool ist, weil mein Freund normalerweise viel pendeln muss und das ist äh, echt ätzend, weil der fast einen Arbeitstag in der Deutschen Bahn verbringt äh, und oh, wir ja. jetzt eigentlich mehr Zeit haben äh, als vorher, wenn man so will. Also ja. tatsächlich arbeiten wir halt so grob 30, wobei ich arbeite tatsächlich 3, 35 Stunden eher. Ähm, auf vier
0: Tage verteilt
1: immer noch? Oder ähm, aktuell sein? auf fünf. Also wir sind mhm. immer noch so ein bisschen in Corona-Bedingungen und ähm, volle Tage im Homeoffice sind auch nicht so cool. Also ich habe insbesondere die vollen Tage gewählt, Weil ich wollte nicht die Mutti sein im Büro, ich wollte auch die sein, ja. die nachmittags einen Kaffee trinkt und die länger bleiben kann und mit irgendwem noch quatschen kann. Deswegen hatte ich immer so sehr auf zwei freie Tage volle Tage gedrängt, wo ich mich einfach irgendwie so fühlen kann wie früher und eben nicht ja. äh, die Uhr immer tickt äh, und man irgendwie aus Meetings oder aus Telefonaten oder aus netten Gesprächen mit Kollegen oder was auch immer rausrasen muss. Ja. Und gerade haben wir halt äh, nicht die langen Tage, weil das im Homeoffice, wenn dann halt unser Kind auch da ist, die akzeptiert das natürlich inzwischen ganz okay, aber natürlich ist es irgendwie blöd, wenn einer arbeitet und die hier rumturnt.
0: Ja. Ist es irgendwie absehbar, dass sich das ähm, bald wieder komplett ändert oder ist es seitdem noch komplett in der Schwebe, auch was so den zeitlichen Rahmen angeht?
1: Ach, wir, das ist irgendwie ganz schön. Wir sind da so ein bisschen entspannt, also weil unsere Arbeitgeber entspannt sind. Mein Arbeitgeber hat sich entschieden, äh, Remote First zu machen, weil das so gut geklappt ja. hat. Ich arbeite jetzt inzwischen nicht mehr in meiner alten Firma, sondern in einem Startup und ähm, da ist natürlich das Umfeld auch ganz anders. Ähm, mhm. Und da klappt das halt sehr gut. Ähm, bei meinem Freund ist es auf jeden Fall noch so, dass er bis Ende August noch im Homeoffice ist. Aber tatsächlich, irgendwann wird es wahrscheinlich dann wieder zurück zu unserem alten Modell gehen. Also ich kann halt auch ins Büro und ich würde auch gerne zumindest die vollen Tage ins Büro gehen. Ähm, und ehrlicherweise, ich kann es ja jedem nur empfehlen, so ein Freitag frei ist wirklich so viel wert. <lacht> es ist halt wirklich, also... Selbst wenn man nur in Ruhe mal putzen kann oder wenn man weiß, man schläft die ganze Woche schlecht und hat halt freitags die Möglichkeit, theoretisch nochmal zwei Stunden Schlaf nachzuholen oder man geht mal in Ruhe einkaufen oder frühstücken mit einer Freundin. Also alle so Dinge, die ich jetzt gerade irgendwie auch in den ersten zwei Jahren halt verzichten musste, weil wir keine Kinderbetreuung haben, hole ich jetzt halt gerne auch am Freitagvormittag nach.
0: Ja, 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 das ist natürlich ein schöner Luxus, den man sich dann selber legen kann, aber der natürlich auch bedeutet, dass man weniger Stunden abreißt und am Ende des Tages vielleicht weniger im Portemonnaie hat. Und das ist ja genau das, was ihr euch dann so ausgerechnet habt. Was ist euch was, ist euch was wert? Ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, auch da muss man natürlich sagen, das kann nicht jeder. Ne? Also das ist mir auch immer wichtig. Ich will gar nicht, dass jedem so ans Herz legen, zu sagen, wer gerade kämpft, äh, weil er irgendwie ähm, seine Miete gar nicht reinbekommt. Da ist das natürlich nicht das Modell. Ne? Also ja. da sind wir in einer absoluten Luxussituation, dass wir sowas entscheiden können.
0: Ja. Wie viele Stunden arbeitet äh, Steffen aktuell? 30. Also wir arbeiten auch 30. Also seid wirklich beide bei 30, 30, ja. 30 aktuell? Ja,
1: ich bei 35. Also jetzt fünf mehr als vorher.
0: Genau, also auch Corona-bedingt, ne? Ich äh, nee, verstanden. tatsächlich startup bedingt <lacht> Ach so,
1: Start
0: okay. Also 3,
1: 35 plus.
0: <lacht> ja, Aber ja, halt ja. super
1: flexibel, ne? Ich habe immer früher auch gesagt, es sind nicht die 40 Stunden, die Stressen, es ist das 9 bis 5, wo man arbeiten mm. muss. Also, ne, wenn man mm. halt, die, es ist jetzt auch nicht toll, immer zu wissen, man kann abends nochmal was machen. Da muss man sehr streng auch mit sich sein und mit seinen Kräften haushalten Aber es ist halt eben so ein bisschen... Fühlt sich natürlich auch anders an, wenn man irgendwie einen Job hat, wo man so ein bisschen mehr Herzblut drin hat. Und ähm, wenn man halt die Flexibilität hat, bei mir guckt halt keiner, wann ich wo wie was arbeite, sondern man guckt halt auf die Ziele, die ich habe.
0: Ja. Was heißt denn das praktisch in den, in den Uhrzeiten bei euch beiden?
1: Also normalerweise jetzt mal unter äh, Corona-Bedingungen, nicht Corona-Bedingungen arbeite ich ungefähr so montags von 8 bis 18 Uhr und äh, donnerstags auch von 8 bis 18 Uhr und, von, äh, und dienstags und mittwochs so auch. Irgendwie dann 8 bis 15, 30, sowas um den Dreh, plus minus, ja. je nachdem. Ne, wenn wir morgens früher rauskommen, geht es auch früher. Wenn wir später rauskommen, geht es auch später. Aber auch da ja. ist mein Arbeitgeber halt eben natürlich sehr dankbar, dass ich dann auch eben abends mal was nachholen kann oder halt mal freitags. Dafür ist der Freitagvormittag halt auch cool. Ne? Wenn mal Sachen wirklich liegen geblieben sind, weiß ja. ich, dass der da ist und ich den nutzen kann für ja. Arbeit oder was auch immer.
0: Und äh, Steffen dann in dem, in dem äh, Zusammenhang? Also der
1: hat montags frei und arbeitet dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, äh, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Vollzeit in Bonn arbeitet der. Und Donnerstag hat der Homeoffice. Das heißt, da arbeitet er etwas kürzer. Ah, ja. Das heißt für okay. mich halt, Kind, äh, ich muss mich montags nicht ums Kind kümmern und donnerstags nicht ums Kind kümmern. Und mittwochs kommen meistens noch seine Eltern. Das heißt, ich habe eigentlich immer nur dienstags den Stress morgens und abends abholen. Weil das ist echt ja. der Stress. Also der Tag, wo man weiß, ich muss morgens das Kind wegbringen und abends äh, nachmittags abholen, das ist immer
0: so ein wuseliger Tag, würde ja. ich mal sagen. Habt ihr da so Zeitfenster, wo ihr sie abgeben könnt? Oder müsst ihr wirklich zur gewissen Zeit, hm. Uhrzeit da sein? Nee,
1: voll. also, also da, dadurch, dass unser Arbeitgeber nicht so ist, dass wir an einer Zeit da sein müssen und auch die Kita nicht, haben wir da echt volle Flexibilität. Und ich habe immer mhm. schon gesagt, wenn die irgendwann mal bis 9 Uhr schläft, dann komme ich auch erst spät ins Büro. Das müsst ihr mir ja. eingestehen.
0: Das habe ich mir verdient. Genau. Ist die Kita bei euch denn sozusagen irgendwie auf dem Wege zu den Arbeits Arbeitsstellen oder... Sind das auch noch so Faktoren, die das Ganze ein bisschen erschweren? Nee, da
1: haben wir wirklich Glück gehabt. Also, wir haben äh, tatsächlich nur fünf Minuten im Fahrrad zur Kita. Ist zwar die falsche Richtung, aber kann man dann halt natürlich irgendwie so besser ausmerzen, als ja. wenn man da jetzt noch einen großen Umweg machen kann. Ja. Zwingt uns natürlich auch für immer in dieser Wohnung zu bleiben und an diesem Wohnort, weil wenn man einmal Kitaplatz hat,
0: <lacht> sucht man nur noch in dem Umkreis. <lacht> ähm, was ist für dich so zum Thema Vereinbarkeit die größte Herausforderung gewesen und auch vielleicht noch aktuell?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung für mich ist irgendwie auch die Erwartung an mich, dass ich äh, irgendwie schwer akzeptieren kann, dass ich nicht mehr alles leisten kann wie vorher. Das ist, glaube mhm. ich, so die, die größte äh, Vereinbarkeitsherausforderung, dass man sich immer schlecht fühlt im Büro, weil man irgendwie denkt, wenn noch eine tolle neue Idee von irgendwem kommt, man denkt, wann denn? Wann soll ich mhm. das denn auch noch machen? Oder halt natürlich im Hinblick auf Freunde, ne? wie oft sieht man seine Freunde jetzt noch wie früher? Also von daher... Sowohl beruflich als auch privat bleibt natürlich so ein bisschen was auf der Strecke und gleichzeitig denkt man sich halt auch manchmal, wenn man noch so eine E-Mail auf dem Spielplatz äh, schreibt, eigentlich wäre es schon wichtig, dass man die Zeit, die man dann mit dem Kind hat, auch voll hat und da, glaube ich, muss ich immer noch an mir auch arbeiten, das dann auch zu genießen, zu akzeptieren und nicht zu sagen, ach, ich muss aber noch das und das machen, weil es ändert ja in dem Moment nichts, also ich kann es ja mhm. jetzt gerade nicht machen und dann kann ich mich auch in fünf Stunden darum kümmern, sozusagen,
0: mhm. ja. Das hast du anfangs gesagt, dass ähm, so in deinem Freundeskreis ähm, schon eher die klassischen Rollenmodelle gefahren werden. Ja. Ähm, führt das unter Freunden zu Diskussionen oder vielleicht auch zu Austausch?
1: Ja, schon. Also doch schon. Also sowohl Diskussion als auch Austausch, weil tatsächlich häufig die Freunde natürlich auch in die Bresche springen, warum ihr Mann das nicht kann oder die so draufhauen. Mhm. <lacht> so. Also es ist so ein bisschen so, ähm, dass ich öfters mal das Gefühl habe, dass auch so Elternpaaren häufig keine Teams mehr sind. Also da wird dann halt irgendwie, die Mutter regt sich natürlich auch zu Recht darüber auf, dass sie sich um alles kümmern muss und der Mann halt eben arbeitet. Und der Mann regt sich halt darüber auf, dass er nicht gelassen wird, weil er vielleicht gar nicht unbedingt so viel arbeiten will, aber man vielleicht auch gewisse Erwartungen oder die das Paar die gewissen Erwartungen hat, ein gewisses Einkommen auch zu haben. Also ja. Ich merke da häufig in den Diskussionen, dass ich mich da so rausziehe, wenn dann so äh, alle sich irgendwie aufregen, dass der Mann sich darüber aufregt, dass man irgendeine Tasche gekauft hat. Und dann denke ich, das hat ich noch nie zu mir gesagt. <lacht> irgendwie, also hat er auch nichts so zu sagen, weil irgendwie, also wir, ich weiß nicht, ob das jetzt super wichtig ist, aber wir haben halt so ein Drei-Konten-Modell, wo wir halt äh, ich glaube, 60 Prozent von unserem Einkommen auf unser gemeinsames Konto eintragen, äh, überweisen. Und äh, der Rest halt auf dem eigenen Konto bleibt. Und da kaufe ich mir halt meine Tasche von. Und da kaufe ich Geschenke für meine Freunde und Geschenke für meinen Mann. Aber äh, ja, da hat er halt nichts zu, zu sagen und will der auch gar nicht. Und genauso sage ich nichts dazu, wenn der sich die 800. Oasis-Platte kauft und ich kein Verständnis ja. dafür habe. So, also das ist halt eben, ja. also das war mir ganz wichtig, dass sowas nicht ja. zu Streit führt, weil es gibt genug Konflikte, da kann ich nicht so Pille-Palle-Sachen irgendwie gebrauchen.
0: Ja, ich glaube, dass da auch einfach jedes Paar so seine eigene Dynamik hat. Die einen müssen das nochmal vorher einmal ähm, festgelegt haben, dass das jetzt so ist und dann darf aber auch nicht die, die Schublade quasi geöffnet werden mit den Vorwürfen und bei den anderen ist das einfach schon von vornherein so, dass man da gar nicht erst ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche Vorwürfe macht oder immer so die gleiche Leier irgendwie abspielt. Ich glaube, das ist sehr, sehr sehr unterschiedlich.
1: Ja, total. Also ich, ich merke das auch oft, wenn ich in so Foren lese, wo Leute noch keine Kinder haben, wo dann auch ermutigt wird, ganz genau Sachen aufzustellen und so. Und das ist auch, glaube ich, wirklich oder kann ich mir vorstellen, wichtig. Das ist bei uns als Paar halt nicht so. Wir sind halt so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, ich, ich konnte das schon früher nicht ertragen, wenn Leute so Sachen aufgerechnet haben und sich dann nachher so 10 Euro hin und her geschoben haben, weil irgendwie ja. in der Wohnung dann am Ende, keine Ahnung, irgendwie die unterschiedliche Ausgaben hatten. Und da habe ich immer schon gesagt, dann habt doch einfach einen Topf und dann, keine Ahnung, klar ist ein Mann mehr, dafür ist vielleicht mein Shampoo teurer. Also irgendwie unterm Strich am Ende des Lebens ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 Euro oder so, die man unterschiedlich ausgegeben hat. Und wenn nicht, ist auch egal, es ist halt so, wir sind halt ein Team, wir sind eine Familie, wir haben halt ein gewisses Einkommen und das weiß ich nicht, ich habe vielleicht mehr Glück, weil ich bin BWLer, dann hat vielleicht jemand nicht so viel Glück, weil er eine andere Ausbildung hat oder in einem anderen Bereich arbeitet, also von daher, das ist halt irgendwie so, ich, ich finde, das wird oft nicht mehr so als Ganzes betrachtet, so als Team, als Paar, als Eltern, sondern eben so, du musst den und den Vertrag aufsetzen oder du musst gucken, dass das und das in die Rente eingezahlt wird und das ist auch, glaube ich, in vielen total wichtig, deswegen kann ich das vielleicht auch nicht so richtig bewerten, aber von außen es fühlt sich für mich irgendwie nicht so richtig an wie ein Team. Mm,
0: ja ja Und ich denke bei diesem 50-50-Modell ist auch ein, ähm, ein starker Faktor, ob man, also wie sehr man in seinem Job ist, wie sehr man daran aufgeht, wie sehr man sich auch darüber identifiziert. Also es gibt ja Jobs, die man wirklich nur macht, um eben am Ende des Monats ein Gehalt zu bekommen. Mhm. Und es gibt einen Job, wo man drin aufgeht, wo man aber vielleicht auch gar nicht so an, an den Schreibtisch gebunden ist. Das ist ja auch nochmal so ein großer Faktor, wie man das Ganze wirklich auch in, der, in den Alltag integrieren kann. Ob man wirklich immer außer Haus an einem Schreibtisch sitzen muss oder ob man das auch mal hier und da zwischendurch machen kann, vielleicht von zu Hause Total. aus. Total. Also es ist wirklich ähm, ja sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass ähm, viele da auch sich selber fangen lassen, also gefangen sind in dem Modell, von dem sie glauben, dass es das Richtige wäre und gar nicht so richtig in sich horchen und zu so sagen, wenn mir was eigentlich nicht passt, dann könnte ich ja was ändern. Also viele mhm. sind da, das ist jetzt halt so.
1: Also ich habe das für mich jetzt halt, ich bin jetzt in Startup gegangen und nicht, um reich zu werden, sondern weil ich für mich gesehen habe, ich bin so unglücklich, wenn die Unternehmenskultur nicht passt, wenn ich kein Erfolgserlebnis habe, wenn ich nicht lernen kann. So Und dann mhm. war das für mich einfach das perfekte Umfeld. Ich habe früher schon mal in einem Startup gearbeitet und habe das einfach total genossen. Und es war jetzt nur auch klar, ich kann jetzt eben nicht mehr dieses jeden Abend Party. Deswegen, ich bin jetzt in zu erwachsen, sage ich immer, weil wir alle älter sind. Mhm. Es gibt schon einige Kinder und da ist es halt so ein bisschen anders, aber war immer noch diese Dynamik einfach da. Und das war für mich total wichtig. Wenn jetzt aber irgendwann der Punkt kommt, dass wir sagen, wir müssen halt irgendwie mehr Geld reinbringen, dann, dann muss ich vielleicht in dem Moment auch nochmal neu justieren und sagen, okay, dann gibt es natürlich Branchen, wo man weiß, wo man mehr verdienen kann. Oder dort muss man erstmal kriegen, klar, keine Frage. Aber dann kann man natürlich nochmal neu, neu gucken, wie man sich da halt aufstellt. Also es ist ja auch mhm. alles nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, mit Kindern merkt man auch einfach am schnellsten, dass was, was vielleicht dieses Jahr passt, kann nächstes Jahr schon nicht mehr passen.
0: Mhm. Man muss ja. da sehr flexibel bleiben. Bist du denn schon mal ähm, angefeindet worden oder hast Vorwürfe dafür bekommen oder äh, Vorverurteilungen, dass du diejenige bist, die tatsächlich aktuell sogar mehr arbeitet oder überhaupt früh wieder angefangen hat zu arbeiten? Tatsächlich nicht. Also
1: da bin ich auch irgendwie ganz dankbar. Also ich glaube, ich habe schon ein paar Freundinnen, für die klar war, dass sie zwei, äh, zwei Jahre zu Hause bleiben und ihr Kind nicht in die Betreuung geben wollen aber die haben jetzt so nichts gesagt das einzige was natürlich immer mal wieder so ein Nebensatz von den Omas ne das ja. ist halt schon natürlich früh mit zehn Monaten die sind ja noch sehr klein und können nicht sprechen und sie haben ja auch recht aber die Zeiten sind halt einfach anders ich kann das gar nicht so richtig bewerten was jetzt besser oder schlechter ist aber ich meine früher war es halt so dass man Eingehalt brauchte so jetzt braucht man halt einfach mehr als Eingehalt und die Leute sind ja auch, oder die Frauen, die Männer, wie auch immer, ähm, so ein bisschen mehr mit ihrer Arbeit verheiratet und ziehen da auch ganz viel raus. Das war vielleicht früher auch nicht immer so, sondern es war halt klar, man hatte diesen Job, weil den hatte man halt und da blieb man halt auch. und mhm. Ist vielleicht auch ehrlicherweise manchmal angenehmer. Mhm. Manchmal denke ich mir so, wie schön das sein muss, wenn man eigentlich gar nicht so 4000 Optionen hatte, sondern man so sein <lacht> ja. Leben einfach gar nicht hinterfragt hat. Aber ja. ist ja auch gut, dass da die Diskussion entstanden ist. Also da hatte ich wirklich Glück, aber natürlich kenne ich auch diese Gespräche, wo sich Leute rechtfertigen müssen, insbesondere Mütter, klar.
0: Ja. Hat bei dieser ganzen Entscheidungsfindung, wobei bei euch fühlt es sich so an, als ob ihr da so ein bisschen reingerutscht seid, gar nicht mal vorher an einem Tisch gesessen habt und gesagt habt, wir machen das so und so, sondern es hat sich ja auch viel, sage ich mal, ergeben. Aber hat bei dieser ganzen Entscheidungsfindung für dich ähm, auch eine Rolle gespielt, dass du mh, diesen Status der Unabhängigkeit, auch vielleicht der finanziellen Unabhängigkeit behalten wolltest? Also, dass man quasi nicht dem anderen, dem Partner, so die ganze finanzielle ähm, äh, Verantwortung übergeben muss? Ja, total. Ich finde das auch,
1: also zum einen ist ja auch Finanzen eher mein Thema, also... Ich glaube, ich könnte ganz schön gut Geld zur Seite schaffen und so, also ich mag das einfach gerne. Ich konnte mich davor schon gut mit auseinandersetzen und ich äh, weiß genau, was wir brauchen, wo wir es brauchen und wie wir es brauchen so und ähm, wie wir mehr kriegen können und wie ich was investieren kann. Das mache halt ich bei uns zu Hause ja. ähm, und das war mir schon wichtig, dass ich weiter so unabhängig da drin bleibe irgendwie, das auf jeden Fall. Und, ich weiß halt auch, dass mir es das einfach mehr Spaß macht. <lacht> also auch ich, ähm, ja, mag halt irgendwie, ich gehe super gerne zur Arbeit und ich brauche das auch. Also für mich war wirklich teilweise, als äh, unsere Tochter zwei, drei Monate alt war, da, da habe ich schon angefangen, wieder E-Mails zu lesen und so. Einfach, weil ich auch nicht so gut was heißt loslassen kann, aber es, ich habe es einfach interessant gefunden. Ich habe am Anfang gefragt, ob die mich nicht zu team meetings einladen können. Das hat dann keiner gemacht, aber ich wäre gern
0: gekommen. <lacht> <lacht> ja, das klingt ganz danach, als ob du auch einfach dieses ähm, für den eigenen Kopf, für äh, diese weiteren ähm, Aufgaben irgendwie auch gebrauchen kannst und dich vielleicht das gar nicht glücklich gemacht hätte, zwei Jahre zu Hause zu bleiben. Total. Also ich,
1: ich habe immer vollen Respekt vor Erziehern sowieso. Und ich glaube halt irgendwie... Ähm, ich bin einfach, ich glaube, vielleicht ist es auch so was, was ich mir einrede, das weiß ich nicht ganz genau, aber mir war so wichtig, dass ich die Alte bleibe. So, Das war mir ja. ganz, ganz wichtig. Ich wollte das partout nicht. Ich wollte nicht so eine Mutti werden und ich wollte auch nur drei Monate stillen und ich wollte auch unbedingt unabhängig sein und ich wollte auch nach fünf Monaten mit meinen Freunden ein Wochenende fahren, habe ich alles nicht gemacht, ja. so, ne, weil man... Ja. Es ist dann ja doch anders, wenn das Kind da ist und man irgendwie so eine Verantwortung spürt und auch merkt, dass man selber dem Kind ja gut tut und es ist ja auch alles schön. Ne? Aber ich glaube, da bin ich immer noch, immer noch, wahrscheinlich noch, bis ich, weiß ich nicht, bis Flora 20 ist, äh, muss ich weiterhin so ein bisschen gegen die Mutterrolle in mir
0: ankämpfen. Ähm, ja. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, ähm, du. Der Plan war, mit 37 nochmal so einen Unfall nachzuschießen. <lacht> ähm, solltest es diesen, diesen, ähm, diesen Unfall geben, würdest du alles genauso wieder machen? Oder wärst du genau in diesen Punkten, die du jetzt gerade nanntest, mit drei Monate stillen, dann wieder mal wieder auch wieder was für sich machen, mit seinen Freundinnen unterwegs sein und so weiter? Glaubst du, dass du da anders werden, sein könntest?
1: Voll. Also das aller, aller, aller Wichtigste, was ich auch immer Leuten sage, Freunden sage, die jetzt äh, schwanger sind, Mach dir deine Meinung. Und ich war so sehr von außen geprägt. Ich weiß noch ganz genau, ich war mit einer Freundin Essen, da war ähm, unsere Tochter sechs Monate. Und dann sagt sie so, wie du stillst noch. Und ich dachte so, ja, was denn sonst? Die nimmt halt keine Prämilch, keine Ahnung, was soll ja. ich denn machen? Und ich weiß aber ganz genau, dass ich das wahrscheinlich als Nichtmutter auch gedacht hätte. Aber das würde ich halt, ich würde halt stillen, wie ich es gut finde. Und ich würde der Essen geben, wie ich es gut finde. Und ich würde. Äh, die Schla das Schlafen so angehen, wie ich glaube, wie es funktioniert und nicht, wie ich irgendwie höre im Ohr, dass mir jemand wieder einen Tipp gegeben hat. Also ich würde mich zumindest von diesen ganzen Zwängen, hoffe ich, befreien. Ja. Und was das Thema Vereinbarkeit angeht, also jetzt gerade denke ich schon wieder, wenn ich nochmal schwanger wäre, würde ich gerne früher wieder einsteigen, aber das weiß man halt eben nicht. Meine äh, Chefin damals hat zu mir gesagt, du kannst, weil ich nämlich dann auch gesagt, ich könnte auch dann schon anfangen und das kann ich machen das. Und die hat gesagt, du kriegst dieses Kind und wenn du das hast, dann können wir darüber reden, aber vorher ja. brauchen wir überhaupt nicht darüber reden, weil du weißt nicht, wie das Kind ist. Und das hat mir natürlich jetzt die Erfahrung Nummer eins gezeigt. Das läuft hier so gar nicht, wie ich das wollte. Ja. Und äh, da muss man sich dann im Zweifel auch einlassen. Natürlich kann man viele Dinge mit der Brechstange machen, aber so eine Mutter bin ich dann halt eben auch nicht. Ne? Also das, ja. das, so hart ist dann mein Bedürfnis in dem Moment auch nicht gewesen. Also ich habe so ein paar Sachen, die will ich dann unbedingt und die mache ich dann auch. Aber bei manchen Dingen denke ich mir auch, ja gut, dann nicht diese Woche, sondern in drei Wochen.
0: Ja, so. ja. das macht es dann
1: auch nicht aus. Ne? Ja. Aber so also als Paar würden wir das sicherlich wieder so handhaben auch. Ähm, eventuell, ich glaube, jetzt aus der Erfahrung würde ich sowieso versuchen, von vornherein so ein anderthalb Jahres bis zur Betreuung, glaube ich, zu, zu planen. Weil, also zumindest in dem Fall war es jetzt, mit anderthalb Jahren hätte diese Eingewöhnung einfach geklappt, das weiß ich. Ähm, ja. Und wenn man diesen Puffer hat und das weiß, dann vielleicht, ich meine gut, vielleicht ist das nächste Kind dann auch anders und das kann das dann direkt mit neun Monaten in die Betreuung gehen. Aber man muss, glaube ich, wirklich sehr krass auf dieses Kind gucken. Und dass das zum Beispiel habe ich früher auch gesagt, ja,
0: Nee, das kriegt man schon hin. Mhm. Was glaubst du, unterscheidet dich ähm, von anderen Müttern, dass du das ähm, dieses 50-Modell -50 durchziehen kannst, ihr das auch zusammen könnt, ähm, im Vergleich zu denen, die sagen, es wäre für mich gar nichts, ich brauche äh, drei Jahre mit dem Kind zu Hause, wir müssen erstmal bonden und also ist es, ist es vor allem diese, diese starke, ja, starke Muttergefühle oder würdest du es eher als Glucken empfinden? Oder ist es für dich absolut und einzig allein monetär getrieben?
1: Nee, ich glaube, es ist schon so also ein Muttergefühlsding und auch so ein Plan vom Leben. Ne? Also ich hatte nicht, ich habe mich nie in so einer starken Mutterrolle gesehen. Also für mich war immer klar, ich will so eine Working Mom sein und das ist so mein Ding. Und ähm, ich glaube aber, dass manche Leute sehen sich einfach als äh, Mutter und das ist für die das Allerschönste und das ist auch total fein. Deswegen, ich bin halt auch immer bei dieser 50-50-Diskussion, wenn das größte Glück für die Frau ist, zu Hause zu sein, drei Jahre, fünf Jahre, und der Mann sagt, mein größtes Glück ist es, zu arbeiten und das für beide cool ist und man irgendwie bedenkt, dass irgendwann natürlich für die Frau da irgendwie was rauskommen muss, finde ich das auch fein. Ich finde es immer so schade, dass es das irgendwie, man muss immer das machen oder man muss immer das machen. Ich finde, jeder muss das machen, was für sich als Eltern passt, mhm. wenn man es mal bitter aufs ganze Leben aus also schon einmal durchplant, wie das dann halt ist. Man muss jetzt ja nicht unbedingt Entscheidung Scheidung planen, aber so ein bisschen kann man ja darüber nachdenken. Man weiß es ja inzwischen besser, was das Thema Altersarmut und Co. angeht. Also man muss es ja nicht naiv angehen, aber ich finde halt wohlwollend und für beide passend muss es halt sein. Und wenn es nach zwei Jahren auch vielleicht eine Fehlentscheidung war, muss man als Paar auch sich hinsetzen und sagen, okay, wir haben das zwar so und so geplant, aber irgendwie fühlt sich das falsch für mich an. Ich möchte wieder arbeiten. Wie können wir das machen? Vielleicht jetzt nicht morgen, aber übermorgen. Und, mhm. ähm, ja, also ich glaube, das, das unterscheidet mich halt so ein bisschen. Ich, ich hatte halt genau diesen Plan von ich möchte gerne arbeiten und ich möchte das und ähm, habe halt auch den Mann dazu gefunden. Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> <lacht> Weil das muss natürlich auch für beide passen. Wenn wir jetzt beide totale Workaholics wären, die das super wichtig finden, dann muss man halt eine andere Kinderbetreuung finden. Geht auch. Mhm. ne? Also da, es gibt ja alle möglichen Konzeption äh, Modelle heutzutage auch. Das geht alles. Aber ich glaube, für mich war halt so ein bisschen so diese, diese ja, Herangehensweise, wir wollen das als Team, wir wollen Kinder, ähm, wie kriegen wir das gemeinsam hin und ähm, wir machen das jetzt einfach mal. Und auch die Offenheit zu sagen, wir machen das wirklich einfach mal und gucken dann, ob das so klappt oder nicht. Ähm, und dann muss halt jeder seinen Teil dazu beitragen irgendwie. Ja. Und ich glaube, eines ja. der wichtigsten Dinge ist, dass man nicht so pedantisch ist. Weil ich glaube, ja. das ist ja auch ein 50-50-Modell, wenn ich halt so Bücher oder so lese, dann ist auch man muss ganz genau dokumentieren, wer was macht. Und da also habe ich gar keine Zeit und gar keine Lust zu. Ja. Irgendwie keine ja. Ahnung, ob ich jetzt dreimal draußen war oder fünfmal oder mein Freund jetzt fünf Stunden weg war. Also auch das ist für mich so schwer zu ertragen manchmal, wenn ich mir dann so vorstelle, kann das doch nicht alles aufrechnen. ist doch schön, wenn jemand, also bei uns zum Beispiel ist es so, mein Freund hat, ist ein leidenschaftlicher Fußballfan mit Dauerkarte, dadurch ja. ist er automatisch schon mal mehr weg und der würde sich dann auch wünschen, dass ich mir mehr rausnehme, aber ich denke mir halt, ja, keine Ahnung, ich fange doch jetzt nicht mit der Stechuhr an, zu gucken, dass ich auf jeden Fall auch acht Stunden ja. die Woche irgendwo bin. so ja. Wenn ich einfach pennen will. Das ist ja auch Manchmal, ich will dann auch, wenn, dann will ich lieber einfach nur schlafen.
0: So. <lacht> Meinst du, wenn wir ihn fragen, ähm, hat er die gleichen Herausforderungen ähm, bei dem Thema Vereinbarkeit wie du?
1: Ähm, ja, ich äh, glaube schon auch. Ich glaube, für ihn ist tatsächlich eins der, der Gründe oder worüber wir auch mal reden, dass er halt sich manchmal schlecht fühlt, wenn er was macht und äh, äh, wenn er sich Sachen rausnimmt. Weil ich halt oft dann auch sage, ich verbringe dann halt so die Zeit, die wir haben, vielleicht dann auch gerne mal als Familie zu dritt. Weil das ist ja auch so, ne? Manche gehen ja auch in ihrem äh, eigenen dann so auf, dass die dann für die das besonders ist, dass sie was zu dritt machen. Und ich finde dann manchmal, wenn dann Samstagmorgens könnte ich dann mit einer Freundin frühstücken gehen. Ähm, oder wir gehen halt zu Drittfrühstück auch mal schön. So, also ich, mhm. ich achte, glaube ich, ähm, ja, ich glaube, dass das ihn manchmal belastet. Das findet er in der Vereinbarkeit manchmal blöd. Aber so beruflich, ja. ja, hat er halt so ein bisschen, klar, er würde auch gerne manchmal länger arbeiten, denkt halt auch oft, ja, hm, eigentlich ist sein Job auch eher auf Vollzeit ausgelegt und äh, muss da halt dann auch öfters mal sagen, das schaffe ich nicht, äh, das schaffe ich nicht, das ist auch nicht toll. So, ja. also von daher sind da schon die Dinge ähnlich.
0: Hat er dann ähm, wiederum bei sich bei der Arbeit ähm, viele Kollegen, die es genauso machen?
1: Ähm, also tatsächlich, der ähm, hat viele Frauen. Dadurch sind viel, also tatsächlich er hat mir glaube ich mal ja. gesagt, ich weiß die ganz genaue zahlen nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass da unglaublich viele Vollzeitkräfte in der Abteilung arbeiten. Ja. Das macht es einfacher. Und tatsächlich, er arbeitet bei einem Unternehmen ähm, im äh, öffentlichen Bereich. Ähm, und da kriegt man, wenn man als Mann Elternzeit äh, nimmt, eine E-Mail vom Geschäftsführer, der ihm beglückwünscht dazu. Ach nein. Ja, also tatsächlich, da, das, äh, der ist, äh, tatsächlich, das ist halt ein NGO. Das heißt, die haben halt eben nicht diesen Umsatzdruck. Mm. Mm. Ähm, die äh, sind halt einfach ein bisschen anders in so einem ja. Hinblick. Und das ähm, macht es für solche Modelle definitiv einfacher. Das ja. muss man schon sagen. Also das wird da eher... Äh, Akzeptiert. Natürlich ist das auch, wenn er seiner Chefin sagt, oh sorry, ich kann jetzt einen Monat Elternzeit, äh, muss ich verlängern und äh, ich arbeite jetzt doch weniger als geplant. Dann sagt die auch nicht herzlichen Glückwunsch. Das finde ich jetzt aber ja. toll. Also da ist er in einem ganz normalen Umfeld auch. Aber so, so generell ist diese Firma wohlwollender für solche Modelle und ist dann vielleicht auch in dem Moment nicht so davon ähm, geplagt. Ne? Also ich finde das halt jetzt gerade auch, äh, über, wenn man über Corona spricht, alle befürchten, dass die zweite Welle kommt, aber keiner bereitet sich vor. Also es mhm. ist ja irgendwie klar, dass die Eltern wieder vor wahnsinnigen Herausforderungen stehen. Und also wir haben es irgendwie hinbekommen, aber mit viel Schweiß, Blut und Tränen und Geschrei. Und mhm. wir teilen uns schon auf. Ich möchte gar nicht wissen, wie das bei Alleinerziehenden ist. Also das ist einfach ein wahnsinniges Problem. Und generell bei, bei Firmen ist ja auch oft, mit 30 kriegst du gar keine äh, Stelle mehr angeboten, weil alle Angst haben, dass du Kinder bekommst. Ja. Und ich verstehe mhm. nicht, und das ist echt noch so ein Herzensprojekt, irgendwann mache ich das, glaube ich, auch noch mal, man muss Unternehmen eigentlich darin unterstützen, wie man mit Teilzeitkräften arbeiten kann. Weil gerade das Thema Jobsharing, super cool, mega förderungsbedürftig und mega sinnvoll. Oder das Thema generell Kita, Notfallbetreuung und sowas alles, das denkt sich jeder selber aus, aber da muss es doch auch für Unternehmen irgendwie schlauere Modelle geben, ja. wie die davon profitieren können. Und du schließt ja einfach eine tolle Zielgruppe aus. Also ich muss wirklich sagen, äh, Mütter einzustellen, die Bock auf ihren Job haben, ist die beste Entscheidung, weil die kriegen es einfach hin. Die kriegen es ja. vielleicht nicht bis 12 Uhr hin, aber die kriegen es auf jeden Fall bis zum nächsten Tag hin. Und äh, das ist irgendwie sowas, da, da muss man Firmen unterstützen, dass die nicht mehr so in blanker Panik äh, verfallen, weil jemand äh, Elternzeit nimmt, egal ob Mann oder Frau. Weil letztlich ist ja auch so ätzend, dass man Frau, mit Frau als 30, äh, mit 30 als Frau keinen Job kriegt, aber als Mann auf jeden Fall, weil dieser Fall, mhm. dass der Mann sagt, ey, meine Frau kriegt ein Kind, ich mache jetzt neun Monate Elternzeit, den gibt es ja eigentlich nicht.
0: Ja, ja. Also ich habe auch gerade ähm, neulich ein paar Gespräche geführt mit Frauen, die in Unternehmen arbeiten, wo tatsächlich nur Mütter eingestellt werden. Jetzt gar nicht, um nicht Mütter zu diskriminieren, mhm. sondern eher, um sozusagen den Müttern die, die Basis oder die Plattform zu geben, miteinander zu arbeiten und eben einfach neu zu denken, gerade ähm, unter diesem ganzen Thema New Work muss man auch einfach bedenken, dass es äh, nicht nur diese ganz typischen 9-to-5 oder dann eben die Teilzeitmodelle gibt, sondern einfach neu, einfach umzudenken und zu, und aus diesen, aus diesen ja, maßgeblichen Mangel eigentlich dann die Vorteile zu Also das ist ein Riesenthema, finde ich.
1: Ja, weil ich meine, wie cool ist das, wenn du als Arbeitgeber plötzlich zur Verfügung stehst? Also wir haben jetzt auch konkret noch über eine Stelle diskutiert und ich habe gesagt, ich möchte die Teilzeit besetzen. Und es mhm. geht nicht darum, dass eine Mann oder eine, eine Frau oder einen Mann äh, als Eltern gibt, aber vielleicht gibt es ja auch Freelancer, die irgendwie aber auch gerne fest angestellt sind oder Leute, die Angehörige pflegen. Ist ja auch noch so eine Riesenaufgabe, die ja auf viele von uns äh, zukommt. Wie sollen die das denn alle mit einer 40-Stunden-Stelle machen? Und wie gesagt, also ich, also ehrlicherweise in den 35 Stunden, die ich jetzt arbeite, ich arbeite mehr als früher in 40, weil plötzlich ist ja nicht mehr so alles so entspannt und ja, ich mache noch schnell die Zalando-Bestellung oder noch mal eben kurz ein Ferienhaus gucken. Yeah, yeah. Das mache ich jetzt halt immer abends. Also früher, ehrlicherweise, war da ja Zeit auf der Arbeit da. Und da bin ich jetzt ja. nicht unbedingt deswegen länger geblieben. Also. Ja. Das glaube ich ist schon. Oder halt hier einen Kaffee mit einer Kollegin oder die wollte nochmal im Meeting ein bisschen ausholen. Jetzt ist es dann eben so, äh, ist das jetzt, können wir das vielleicht auch noch später klären oder auch schriftlich ja. so. Ja. Ne, da ist man einfach effizienter, weil man einfach weiß, die Uhr tickt ähm, und entweder tickt die Uhr, weil deine Freizeit drauf geht oder deine Putzzeit oder weil das Kind an der Kita steht und abgeholt werden will. Ja. Ähm, deswegen. Teilzeitleute, ich würde es auch empfehlen.
0: Nehmen wir noch mal an, dass eine gute Freundin von dir ähm, mhm. sozusagen am Anfang einer Schwangerschaft steht und sich jetzt gerade überlegen muss, wie es alles gewuppt und so weiter und so fort. Hast du noch ein paar mh, Hinweise, was sie so bedenken darf?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber fragt, was man selber will. Also ich glaube, es ist immer wichtig, auch wenn man in so Verhandlungen geht, zu verstehen, was will ich denn eigentlich und worum kämpfe ich eigentlich? Kämpfe ich für was, was ich wirklich will oder kämpfe ich für was, was andere wollen, dass ich das will? Ne? Also das ist, glaube ich, wichtig. Und man muss noch ein bisschen Puffer lassen, weil man weiß nicht, was man, wie man nach der Geburt wird. Das ist immer auch wichtig. <lacht> Deswegen so viel Gedanken, glaube ich, muss man sich auch nicht unbedingt machen. Also ich glaube, die groben äh, Gedanken zu Elternzeit und was äh, da, das muss man halt auch, um dem Arbeitgeber natürlich Planungssicherheit zu geben. Das sollte man halt eben, finde ich, schon am Anfang machen. Aber sonst halt ganz viel hinsetzen und reden. Und da mit dem Partner halt überlegen, was ist einem wichtig. Und sich vielleicht sonst auch mal ähm, beim Freundeskreis umhören, was die so machen. Also ich habe viele Freunde, die halt wirklich auch dieses 50-50-Modell machen, die haben halt einfach wahnsinnig viel vorher geredet. Ich habe natürlich Excel-Tabellen gemacht mit Zeiten. Ich habe schon mal oh. Betreuungszeiten <lacht> eingetragen. Wie wow. viele Stunden äh, arbeitet, ist das Kind in der Kita? Wie viele Stunden ist mein Mann äh, auf der Arbeit? Wie viele Stunden ich? Wann? An welchen Tagen? Also ich habe das vielleicht ein bisschen... Äh, organisiert angegangen, weil äh, ich das irgendwie, ja, mir macht das auch ein bisschen Spaß, ähm, <lacht> das schon mal genau vor, so visualisiert zu sehen, sonst habe ich das alles so im Kopf rumschwirren, aber ich glaube, dass was halt echt wichtig ist, also ne, was willst du selber, was will dein Partner, wie kommt ihr da irgendwie kompromissmäßig äh, ran, welche Hilfe kann man sich auch holen, ne? also man kann ja auch schon frühzeitig, also meine Schwiegermutter hat mich das erste Mal gefragt, an welchen Tagen sie fix kommen kann, da war ich drei Monate schwanger, da habe ich ja. das so abgewehrt, <lacht> weil ich so, nein, ich kriege das hin und keine Ahnung, aber warum eigentlich, ne? ja. wenn da schon die Oma steht, nutzt die. Also da habe ich ja auch oft von, von Freunden dann so, ah, ist die Schülermutter. Ja, aber mein Gott, die ist die Oma und die ist gut fürs Kind und super, die will kommen und das Kind abholen und du kannst ja. duschen und essen und Fernsehen und weiß ich ja. nicht. Also da wirklich diese Hilfe, die es gibt. Es gibt ja auch viele solche Hilfen von der Stadt, wenn man jetzt eben nicht die Angehörigen da hat oder Babysitter. Es gibt tausend Studenten, die auch coole Babysitter sind. Also von daher... Sowas kann man ja alles auch schon mitdenken, auch in der Schwangerschaft. Also ich meine, man geht Kitas angucken, dann kann man sich auch sowas schon mal überlegen. Ja. Aber generell, ich glaube, wie gesagt, man sollte die wichtigsten Sachen klären, aber auch einiges auf sich zukommen lassen.
0: Mhm. Ja, klasse Kathrin, vielen Dank, dass du mir mal so einen Einblick gegeben hast in ein tatsächliches 50-50-Modell. Ähm ich habe ja neulich mal aufgerufen zu, äh, zu äh, ja, Konstrukten, wo der Mann ganz zu Hause bleibt. Mhm. Wir verschwinden geringe Resonanz darauf bekommen, aber immerhin habt ihr schon mal ein 50-50-Modell für euch ähm, entwickelt. Und ich glaube, es ist bei euch auch gar nicht das Ziel, dass der Mann zu Hause bliebe und du komplett arbeitest. Also ähm, ihr wirkt ganz happy so mit dem, mit, mit dem wie ihr es euch sozusagen gelegt habt. Ähm, ich hoffe, wenn
1: du meinen Mann fragen würdest, würde der das gleich sagen. Aber ich glaube, ja. <lacht> Also ich ich, ich finde, also ehrlicherweise, ich habe mit einer Kollegin letztes Mal gesprochen, manchmal findet man das klassische Modell auch schon schön, ne? Also ja. es ist schon cool, ja, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren kann, aber geht halt eben nicht so richtig. Also von daher, wir wollen ja. beide arbeiten und wir wollen beide unsere Auszeiten auf der Arbeit haben und beide äh, auch an unserer Zukunft arbeiten. Und mhm. dann muss man es halt eben so machen. Und ja, genau. wir wollen ja auch beide was von dem Kind haben. Ist ja auch immer so die Frage, möchte einer wirklich nur äh, dann die Randzeiten irgendwie bekommen, äh, mitbekommen oder? Ja, ja.
0: ja. Und es geht bei all dem ja auch gar nicht um eine Bewertung, was gut und was schlecht ist, sondern jeder findet so sehr einen Weg für sich. Es gibt halt nur ganz, ganz viele Wege. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Total. Es gibt ganz viele Kinder, ganz viele Paare. Also von daher, jeder muss da seine Sache finden. Aber ich finde es halt cool, wenn jemand irgendwelche Anregungen findet und sagt, da will ich mal äh, mich selber mit äh, auseinandersetzen oder vielleicht passt das halt für jemanden.
0: Richtig, genau
1: bin gespannt, was jemand erzählt, wo der Mann komplett zu Hause bleibt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin immer noch auf der Suche. Also wer es an dieser Stelle hört, bitte meldet euch. Und auf der anderen Seite, wir hatten es äh, vorhin auch schon kurz angesprochen, Jobsharing zum Beispiel. Also ich habe mich ja mit Ellie Oldenburg getroffen mhm. ähm, und ähm, Ellie hat auch gesagt, sie hat irgendwo dieses, äh, diesen Begriff des Jobsharings aufgefasst und hat dann einfach mal ein bisschen recherchiert, was bedeutet das und ist einfach intern angesprochen. Also es ist ja auch nicht verkehrt, sich auszutauschen und einfach mal was anzuregen, was es vielleicht auch im Unternehmen aktuell noch gar nicht gibt. Also vielleicht gibt, öffnen sich da ja auch Türen, die noch verschlossen sind.
1: Total. Also ich hätte das auf jeden Fall auch angegangen. Also ich finde das, also gerade bei größeren Firmen, glaube ich, ist es noch einfacher, wenn man jetzt in kleineren Firmen ist und die nicht so viel Budget haben. Aber auch da, warum nicht? Ne? Also ich glaube, man soll, generell muss man halt fragen. Ne? Ich glaube, das ist total wichtig. Ich mhm. bin auch schon ewig bei Tandemploy angemeldet. Ja. Also, wenn jemand will, ich kann auch Dropsharing machen. Naja, nee, aber tatsächlich, also ich glaube, das ist halt eben so ein bisschen darüber hinaus, die Leute zu finden, die zu matchen, wenn halt in deiner Firma niemand ist. Ich glaube, dass das echt nochmal ein großes Potenzial hat. Weil da draußen ja. sind, glaube ich, viele coole Leute, die coole Teams wählen können, aber die müssen sich halt irgendwie zusammenfinden.
0: Auch finden können, ja. Ja, ja. klasse. Vielen, vielen Dank und ähm, schönen Gruß an deinen Mann, unbekannterweise. <lacht> Ja, sehr interessant nochmal so eine ganz andere Sicht auf die Dinge zu hören und vielleicht konnte die eine oder andere, die vor einer solchen Entscheidung der Arbeitsaufteilung steht, auch etwas für sich daraus ziehen. Klarer Appell an dieser Stelle, dass man offen für verschiedene Konstrukte sein muss und es oft hilft, sich von vorherigen Erwartungen zu befreien und ein bisschen out of the box zu denken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wenn ihr auch ganz andere Modelle der Vereinbarkeit kennt oder vielleicht selbst lebt, dann meldet euch doch gerne bei Instagram an Unterstrich podcast bei mir. Ansonsten freue ich mich mega, wenn ihr meinen Podcast abonniert und ihr euren Freundinnen und Freunden davon erzählt, damit wir immer mehr und mehr Leute erreichen. Bis dahin, eure Nora.